0: allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz.
1: Entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo. La viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Oro.
2: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Rosa? Ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre como cada jueves en punto de las 11 de la noche. Hoy hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy es jueves 28 de octubre del año 2021. Hoy día de San Judas Tadeo, día de San Juditas Tadeo, el santo patrono de las causas difíciles. Está celebrando su, su fiesta en esta, en esta noche. Esperamos que, pues bueno, hayan ido a, a misa los, los creyentes de San Judito Estadeo. Pero sobre todo, sobre todo que eh, sepamos encauzar estas, estas creencias religiosas, pero sobre todo llevarlas por un buen camino. Recuerda, puedes contactarnos al 771 341 771 está a su entera disposición para que ustedes nos llamen, nos manden su nota de audio a través de WhatsApp, pero sobre todo para que nos llamen y nos cuenten sus historias. Si quieren que nosotros les marquemos, solamente mándenos un mensaje de texto a ese mismo número y con todo gusto vamos a hacerles esa llamada para que nos puedan compartir sus historias. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, además también en TikTok y en Spotify nos pueden encontrar como Radio Horror, que por cierto hace algunos días en el canal de el streamer Fede Lobo, por ahí nos llevamos una gran noticia que salió, uno de nuestros... Eh, Nuestros casos, ustedes recordarán este caso de Nash que subimos aquí ya hace algunos, algunos meses. Pues bueno, por ahí el, el gran Fede Lobo nos escuchó y de hecho hace mención de este, de este su canal Radio Horror. Ojalá, ojalá que con el apoyo de todos ustedes sigamos subiendo y creciendo cada día un poco más. Señora sí, Valencia, buenas noches, señor Solís, ya lista para escuchar, saludos desde Chavarría, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Vámonos rápidamente a iniciar con este programa con una leyenda y de alguien se ya recordemos que, pues bueno, eh, se acerca el Día de Muertos, que por cierto, el próximo lunes, a partir de las 11 y hasta la 1 de la mañana, estaremos transmitiendo y escuchando sus historias de terror aquí en Radio Horror, así que, no se lo pueden perder, son exactamente las 11 de la noche con 6 minutos tiempo del centro de México, vámonos, con eso que se llama Regresó de la Muerte y nosotros continuamos aquí en Radio Horror, viene un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda, interpretación de sueños y sobre todo un poquito de historia de San Judita Estadeo.
0: de la noche reinaba en la gran mansión que se encontraba a la mitad de la calle real de la ciudad de Pachuca. Ahí vivía don Manuel Villaseñor, rico hacendado, minero, principal accionista de la compañía real del Monte y Pachuca. Don Manuel dormía muy plácidamente en su recámara. Cuando de pronto ...una gélida ráfaga de aire abrió las ventanas despertándolo violentamente. Oh, ¿Qué pasa? Pero algo lo paralizó de miedo al escuchar una voz.
1: Manuel, ve. ¿Qué?
3: No puede ser. Juraría que es la misma voz de
0: Rosario.
1: Manuel, te estoy esperando.
0: El lamento se fue perdiendo entre los grandes pasillos y jardines de la casa... ¡Amor mío, ve. Manuel Villaseñor se asomó tras la ventana. ¡Dios mío!
3: ¡Ahí está Rosario! ¡Puedo verla!
0: A don Manuel se le erizaron los cabellos por el miedo, pues Rosario había muerto dos años atrás.
3: ¡No puede ser! ¡Me estoy volviendo loco! Es obra de mi imaginación. Mi conciencia se siente culpable por no haber cumplido el juramento de amor eterno que le hice.
0: Don Manuel Villaseñor regresó a su recámara y trató de dormir, aunque no lograba conciliar el sueño. Los recuerdos regresaron a su mente y apareció la figura de su difunta esposa, una mujer muy bella.
3: Soy muy afortunado de tener una mujer como tú.
4: Amor mío, cuánto te quiero. Dime que tú también me quieres.
3: Claro, mi amor. Nunca existirá otra mujer que no seas tú.
0: Pero ya estaba escrito... ...que aquel gran amor no fuera duradero. Rosario enfermó.
4: Me estoy muriendo, mi amor... Me has hecho muy feliz Solo lamento no vivir más
3: Siempre te querré Nunca volveré a amar a
0: nadie
4: Me lo juras, amor
0: En un momento desesperado Manuel prometió algo Algo de lo que se arrepentiría más tarde Te juro que tú serás la
3: única mujer en mi vida Te tendré siempre en mi mente Y nadie, óyelo, nadie Ocupará tu lugar Ni en mi corazón ni en esta casa.
4: Muero tranquila al saberlo. Si no me cumples, voy a regresar de donde me encuentre a ¡No me
3: dejes, Rosario! ¡No! ¡Moriré de tristeza! ¡No!
0: Pero Rosario dio el último suspiro. Después del sepelio, Manuel se encerró durante varios días en su habitación llorando su dolor. Su único contacto en la vida era su hermana Elisa
1: Tienes que darte ánimo, hermano Ella ya murió, tú estás vivo Llevas días sin comer, te puede hacer mal
3: No tengo hambre Además, sin rosario, quisiera morirme
1: Esa será la voluntad de Dios y no la tuya Anda, acompáñame al jardín
3: ¡Déjame! Quiero estar en sus recuerdos, sus fotos, sus vestidos, sus perfumes, sus cosas
1: ¿Para qué sufres? Si para ti es fácil arreglar esos recuerdos que dices sentir.
3: No entiendo. ¿Qué es lo que quieres decirme, hermana?
1: Tienes dinero, ¿no? Manda a hacer una estatua de ella y que la pongan en medio del jardín. Así la verás todos los días y te darás ánimo para seguir tus actividades.
3: Me has dado una gran idea. Eso haré y será mi consuelo.
0: Con esa idea, Manuel mandó traer a un famoso y reconocido escultor para que le hiciera el trabajo. Deseo
3: que la estatua la haga de cuerpo entero y de tamaño natural. Estas fotos le servirán de modelo. Ella medía unos 75. Mande traer el mármol donde usted crea conveniente. Por dinero no paremos. Y hágala lo más pronto posible.
0: El escultor puso manos a la obra. Trabajó afanosamente y en unos cuantos meses ya estaba terminada. ¡Qué belleza! exclamó Manuel cuando la vio.
3: Es como si Rosario hubiera resucitado. Permanecerá para siempre aquí, donde yo pueda verla y admirarla.
0: El tiempo pasó y Manuel ya no quería pasar junto a la escultura. El corazón humano no es fiel a los recuerdos y suele olvidar Manuel ya tenía una novia y fue a pedir su mano suspiró y volvió a la realidad mañana es el día de mi boda ¿por qué tengo que recordar a Rosario? al día siguiente se casaron y después de un mes de luna de miel regresaron a su casa
3: llegamos a tu nuevo hogar te quiero tanto que vivirás como una reina
1: pero qué escultura tan maravillosa. ¿Quién es? Es mi difunta cuñada.
0: Manuel, visiblemente perturbado, apresuró el paso jalando del brazo a su esposa y pensó...
3: Soy un estúpido. Debí quitar esa escultura de ese lugar. Bueno, ya ni modo.
0: Esa noche... Manuel trabajó hasta muy tarde en la biblioteca, mientras Rosalba, su esposa, al apagar la luz observó tras la ventana una silueta de mujer que la espantó. Y un fuerte escalofrío le recorrió el cuerpo.
1: Dios mío, ¿quién será?
0: Rosalba gritó muy fuerte con voz titubeante.
1: ¿Quién está ahí? ¡No se esconda! ¡Respóndame!
0: Como respuesta... Aquella fantasmal silueta empujó la ventana violentamente y al azotarse se rompieron los vidrios.
1: ¡Ave María Purísima! ¡Auxilio, Manuel!
0: Manuel se levantó de su asiento y corrió a la alcoba donde estaba su esposa y prendió la luz. ¿Qué te ocurre, cariño? ¿Me espantas? ¿Por qué gritas así?
1: Hay una mujer en la ventana. ¡Quería entrar!
0: Al ver que Rosalba temblaba de pies a cabeza, Manuel trató de tranquilizarla asomándose por la ventana.
3: No hay nadie, mi amor, son tus nervios. Olvídalo, vamos a dormir.
0: Pasaron tres noches y cuando todos dormían profundamente, una figura femenina se coló por la ventana hasta llegar con pasos sigilosos. Sus manos buscaron la cabeza rubia de Rosalba y con saña increíble la arrancaron del lecho conyugal jalándola de los cabellos. ¡Ah! Se escuchó un golpe seco cuando la cabeza de Rosalba cayó al suelo... ...abriéndosele y quedando muerta instantáneamente. Manuel encendió la luz y descubrió a su esposa en un charco de sangre. La puerta de la alcoba estaba cerrada y la ventana abierta. Con gesto pavoroso, Manuel subió al lecho y lloró desconsoladamente. Los ojos de Manuel contemplaron que en la mano de la difunta había algo. Y al abrírsela para ver qué era... Un gesto de sorpresa se dibujó en su cara. No es posible. Un dedo de
3: mármol. Aquí hay huellas de pies descalzos. Y creo que son de mujer.
0: Manuel salió como loco. Llegó al jardín y miró la escultura. Sus pies están llenos de barro. Y le falta un dedo. Lleno de furia, tomó un mazo y empezó a destruir la escultura de Rosario. A cada golpe que descargaba se escuchaba un grito humano. La cabeza de la escultura rodó por el suelo. Manuela miró y de los ojos le salían lágrimas.
3: Rosario, vida mía, perdóname y déjame vivir.
0: Débilmente escuchó la voz de Rosario.
1: No pude soportar que no cumplieras el juramento que me hiciste. Me llevo a tu amor y te dejo que seas muy feliz. Pero te esperaré en el más allá. Y no jures nunca
2: lo que no puedas cumplir. Continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live y también de Spotify. Gracias a todos por estarnos escuchando. Y fíjense que este tipo de situaciones. Eh, les diría que son muy frecuentes. Pero eh, para serles honesto. Eh, el. Hacer una promesa que es difícil de cumplir. Como en este caso, eh, lo, que, lo que prometió este, este personaje de, de la historia que acabamos de escuchar. En algunas ocasiones sí llega a ser completamente real. Que al tú hacer una promesa, al, al hacer un, un juramento, pues bueno, no lo cumples. Esa persona a la que tú le... Pues sí, literalmente le le diste parte de ti con, con esa promesa con ese juramento pues obviamente eh, buscará toda cosa que tú lo cumplas es por ejemplo cuando se hace alguna manda con, con algún familiar que, que pues haya fallecido o, o algo por el estilo eh, créanme que si sí es eh, muy frecuente que digan es que se me apareció mi abuelita porque yo le dije que eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor un poquito absurdo ¿Por qué va a terminar la carrera? Y no lo cumplimos y pues bueno, hay, hay algunas consecuencias de lo que podemos decir y no hacer El buen Jav dice, buenas noches licenciado Buenas noches mi querido hub saludos hasta donde quiera que nos esté escuchando eh, no, no sabemos de dónde nos esté escuchando Pero pues bueno, te mandamos un saludo, déjanos aquí de donde... ¿De dónde nos escuchan? Jairo Alberto Bedoya Cano, buenas noches, saludos, gracias mi querido Jairo. Alberto, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, son exactamente las 11 de la noche, con 19 minutos, casi 20 minutos. Vamos a escuchar una leyenda hidalguense más, y vamos a pasar, después de esta leyenda, con lo que es la historia de San Judito hasta Leo.
1: El libro viejo. Cuentan que hace varios años, en una preparatoria de la ciudad de Pachuca, Agustín Guzmán, un joven de 18 años, cursaba el sexto semestre.
3: Como lo he comentado siempre, los libros son la fuente de conocimientos donde nos puede trasladar a cualquier época, de las grandes cruzadas o casos extraños como los de la brujería. Y ya que tocamos este tema tan interesante como tarea, Mañana me traen un relato de la Santa Inquisición. Pueden irse. Que tengan buena tarde.
1: Los alumnos se perdieron entre las calles.
4: Ah, en la calle de Allende hay una librería que tiene de todo. A ver si encuentro el libro que necesito para mi tarea.
1: Cuando llegó a la librería, estaba cerrada.
4: ¡Híjole! ¿Ahora dónde lo voy a comprar?
1: Caminó por las calles de Venustiano Carranza. Y había un local donde vendían libros viejos. Entre los anaqueles, buscó el libro que necesitaba. Ojeó a algunos y leyó varios títulos. En lo alto del anaquel, sobresalía un libro grueso que se notaba maltratado, con carátula de piel. Al mirarlo, le llamó la atención. Tenía una pintura que parecía real Un diablo le enterraba la espada al arcángel Gabriel Y la sangre machaba la carátula del libro
4: Esto parece de verdad Como si acabara de suceder ¡Ay! Ya me dio escalofrío
1: Sin dejar de mirarlo lo llevó con el dueño de la librería
4: ¿Cuánto vale este libro, señor?
0: 300 pesos Es muy antiguo
1: Agustín lo llevó a su lugar No le alcanzaba el dinero para comprarlo Al dejarlo, la pintura se movió y claro vio que el demonio atravesaba las arcángel.
4: ¡No! ¡No puede ser!
1: Agustín lo volvió a tomar y al ver que el dueño de la librería estaba distraído, lo metió en su morral. Y tranquilo, salió del local.
4: Sintí miedo al robarme el libro. Fue como si alguien me ordenara hacerlo.
1: Llegó a su casa. Y comenzó a leerlo. Era tan interesante que pasaron las hojas y se metió a la historia.
4: Si hay algo que se levante contra la iglesia católica romana y que, interceptando su paso, sea como una muralla de piedra, es algo del santo oficio ante los herejes que serán castigados.
1: Agustín levantó la vista y estaba rodeado de soldados, quienes lo levantaron violentamente.
4: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues me llamo Agustín Guzmán. Estudia en la preparatoria número uno. Eres un hereje. Traes contigo un libro donde Satanás destruye al arcángel. Te
2: llevaremos con la Inquisición. Amárrenlo de pies y manos y le ponen una soga en el cuello.
1: Agustín fue llevado a una sala donde se encontraban Inquisidor, vicarios, comisionados y lugartenientes, consejeros, asesores y un notario.
4: Ha sido acusado de herejía, de blasfemo, de hechicería, de adorar al demonio y renegar a Dios. No, 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 señor. Yo creo en Dios y toda mi familia también. Todos los domingos asistimos a la Santa Misa. ¿Por qué traes esto? Me lo robé. No tuve dinero para comprarlo y me dejaron de tarea que sacar un relato. Silencio. Llévenlo al caballete.
1: Agustín fue colocado sobre el caballete con las piernas fuertemente atadas. Los pies descalzos eran untados de grasa. Cuando los hierros calientes al rojo vivo se aproximaban, la carne se quemaba.
4: ¡Ay, ay, ya El castigo no, era favor. tan doloroso
1: que los gritos de Agustín se escuchaban a kilómetros a la redonda y permanecía desmayado por mucho tiempo.
4: Échenle agua y llévenlo a su celda. Mañana lo llevaremos a la prueba de la cruz.
1: Al día siguiente lo llevaron a la prueba de la cruz Que consistía en meter al fuego una cruz de hierro hasta que se pusiera al rojo vivo Que después era colocada en la espalda del acusado Se la ponían tres días y tres noches Si era inocente no tenía que aparecer ninguna huella
4: Es culpable, llévenlo a la hoguera y será quemado vivo ¡No! ¡Por favor déjenme! ¡Yo no
1: aguanto! Agustín quedó desmayado al sentir las quemaduras en el cuerpo Al despertar, tenía la ropa quemada. Las muñecas de las manos le sangraban y le ardía mucho la espalda. Se encontraba en una casa destruida por el tiempo. Se miró en el espejo y era un adulto de 65 años, con la barba y el pelo largo. Eh,
3: Dios mío, ¿qué me pasó?
1: Salió corriendo hacia la calle y comenzó a gritar.
3: Estuve en la época pasada <ríe> y fui atormentado por la Santa Inquisición.
1: <ríe> Las autoridades creyeron que estaba loco y lo llevaron a un hospital psiquiátrico donde murió. Agustín salió de la dimensión, viajó por el tiempo y regresó. ¿Sería cosa del diablo? <ríe>
2: continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live y también a través de Spotify, son exactamente las 11 de la noche con 26 minutos tiempo del centro de México, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, pues bueno, hablando de que el día de hoy se celebró el día de San Juditas Tadeo, vamos a a, a platicar un poquito de, de esa historia, eh, pero antes vamos a leer algunos algunos saludos que tenemos por acá. Eh, dice por acá narrador el terror. Eh, nos vemos te seguiré colega con permiso adelante bienvenido mi querido colega narrando eh, de, el terror. Te mandamos un un abrazo igual lo que podamos colaborar contigo pues estamos más que pendientes. San, buenas noches, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hermoso Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tuvimos la oportunidad de estar allá hace ya muchos, muchos años Ojalá pronto podamos regresar a Tuxtla Son exactamente las 11 de la noche con 27 minutos Y vamos a platicarles un poquito acerca de por qué se dice que San Juditas Tadeo es el patrono de las causas perdidas o de las causas difíciles. Este título se debe a que Jesús en cierto momento señaló que quien necesitara algún favor. Eh, un favor complejo, difícil, se acercara a este apóstol. Fíjense nada más. Eh, ellos según la agencia católica de informaciones de la Santa Brigada de Suecia. Es por eso que San Judas Tadeo es venerado por quienes tienen un problema imposible, lo que lo ha convertido en una de las figuras con más devotos a lo largo de nuestro territorio, pero sobre todo también en, en algunos otros puntos de, del globo. Muchas personas consideran eh, a este apóstol como el santo de los delincuentes y, y narcotraficantes. La Iglesia Católica aclaró por allá de 2008 a través de un comunicado que pues bueno, esto no era acertado y que la devoción a este santo tampoco es compatible con la devoción a la Santa Muerte. Eh, pues bueno, sabemos que son dos cosas muy pero muy distintas en, en cierto eh, aspecto, vamos a decirlo así, de, de, de la vida, pero pues bueno, qué mejor que, que la Iglesia, no sea quien quien diga todo todo eso fíjense que eh, esta parte de San Juan Tadeo, vamos a, a realizar una, una oración al final de, de este eh, de este programa justamente para eh, San Juan Tadeo, para toda la gente que, que crea y sea devoto de de ese salto pues pueda eh, unirse en, en oración con, con nosotros ¿Quién fue San Juditas Tadeo? San Juditas Tadeo eh, fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo también eh, se le llegó a conocer como Judas de Santiago, uno de los nombres con los que se asociaba a esta figura, según algunos datos de algunos sitios eh, a San Judas Tadeo se le atribuye la carta canónica en donde se exhortó a los cristianos al luchar valientemente por la fe que había sido dada a los santos. Además, invitó a conservar la pureza de la fe. Este personaje, San Judas Tadeo o Judas Santiago, como también eh, se, se le conoce en algunas partes bíblicas, Judas de Santiago, es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que él puede conceder. El apóstol se reunió en Mesopotamia con San Simón y juntos predicaron la palabra de Jesucristo para después ser canonizados. Su muerte ocurrió después de que algunos sacerdotes paganos levantaran al pueblo contra las obras de los apóstoles. Ambos, tanto San Simón como San Judas eh, de Santiago, recibieron la corona del martirio y es por eso que la iglesia lo celebra el mismo día eh, como dato importante importante interesante de este personaje de este santo llamado San Judas Tadeo eh, pues bueno un poquito de de historia vamos a decirlo así en cuanto a pues sí un poco de de, de religión que pues bueno sabemos que que va de la mano no con, con muchas cosas que actualmente podemos estar estar viviendo y hoy pues bueno celebró su, su día aquí en nuestro país San Judas Tadeo. son exactamente las 11 de la noche con 31 minutos vámonos rápidamente con el siguiente el siguiente capítulo del libro las historias ocultas de la mano peluda esperamos que les guste continuamos Las historias ocultas de la mano peluda, publicado por editorial Planeta en el año 2004, escrito por Juan Ramón Sáenz. Hoy tenemos para todos ustedes el fantasma del avión. Esperamos que les guste. Una tarde... Al llegar a mi oficina, me esperaba una señora de nombre Berta, quien mostraba cierta desesperación, pues a lo largo de un año se le había estado presentando una energía que constantemente le provocaba situaciones paranormales que iban de menos a más. Pasamos a la oficina y me refirió que durante las primeras manifestaciones al inicio de esta pesadilla ocasionalmente le llegaban momentos de tristeza profunda que no tenían razón de ser. Semanas más tarde la temperatura de su recámara bajaba considerablemente y ella padecía de un zumbido en los oídos cuando estaba acostada. De inmediato una fuerza externa la inmovilizaba y por más que intentaba zafarse y gritar pidiendo ayuda la extraña fuerza no se lo permitía. Esto es lo que se le conoce como la famosa subida del muerto. Más tarde, escuchaba en su mente una voz que le pedía ayuda, y al cabo de varios minutos, la energía la liberaba. La parapsicología afirma que ese tipo de manifestaciones puede ser generado por espíritus que no han encontrado su destino, de modo que no trascienden a su plano existencial por diferentes razones. Las principales razones son porque no logran comprender que están muertos o bien, Dejaron inconcluso algo en su vida. También existe la posibilidad de que no solo estos espíritus se manifiesten, sino que también lo hagan seres de oscuridad que aprovechan esta situación. Siempre que la señora Berta experimentaba eso, no podía dormir el resto de la noche. Incluso se ponía a llorar. Esto sucedía aproximadamente tres veces por semana. La noche anterior a su visita, sin embargo... Aparte de lo anterior, su cama comenzó a saltar con ella arriba. Ante esto, aterrorizada salió de su casa y fue a refugiarse a la casa de una amiga a las 2 de la mañana. Berta, una viuda acaudalada que vivía con un hijo, toda su vida se había mostrado escéptica ante lo sobrenatural y se negaba a aceptar lo que ocurría. En cuanto relataba estos hechos a sus amigos y familiares, desafortunadamente nadie le creía, y en alguna ocasión le dijeron que estaba loca, lo cual inclinó a acudir con un médico que le practicó unos exámenes. Tales pruebas indicaron que se hallaba bien de salud física y mental. Berta estaba segura de que yo la escucharía sin burlarme y sin pensar que tenía algún malestar de la cabeza. Continuó la narración y mientras platicaba su e mientras platicaba se echó a llorar con mucho desconsuelo quería entender qué era lo que le pasaba tenía mucho miedo de estar loca y me advirtió que no quería decir todo al aire para que no se conociera su identidad angustiada me expresó dígame que sí me cree Juan Ramón porque de verdad me estoy volviendo loca le indiqué que se tranquilizara fuera esto lo que fuera solo se iba a solucionar si ella permanecía serena una vez que se calmó, me dijo que en ocasiones escuchaba la mano peluda y que acudía a mí porque tenía la necesidad de que alguien le escuchara y comprobaran que lo que estaba viviendo era real. Así, escaparía de la angustia que le provocaba pensar que pudiera sufrir un trastorno mental. Casi me suplicó que la acompañara en ese momento a su casa para que me cerciorara de lo que había de que lo que ella me contaba y lo que me había referido no eran mentiras. Además, debía sacar ropa y otras cosas porque no estaba dispuesta a quedarse una noche más en esa casa. La amiga con la que había pasado la noche se había negado a acompañarla porque tenía miedo. Su chofer, después de enterarse de lo que ocurría, no se atrevía a entrar a la casa. Su hijo... Su hijo se hallaba de viaje. Para más... Las dos sirvientas habían renunciado al trabajo por los temores que les despertaba la situación que la señora estaba viviendo. Al verla tan desesperada, dejé lo que estaba haciendo y la acompañé. Abordamos un lujoso coche y en el camino indagué acerca de las creencias religiosas de la señora. Me dijo que sentía mucha devoción por el Maestro Jesucristo, pero que rara vez hacía oración. Le repetí que en el programa tantas veces se ha mencionado el pastor Guaso acerca de la fuerza de la fe. ¿Y por qué no había hecho algo como eso? Me indicó que ni siquiera tenía una Biblia. Así que de camino pasamos a comprar una, y le propuse que, llegara, que al llegar iniciáramos la oración con el Salmo 91 y 121. En la medida que crecía su fe, concluí la horrible pesadilla. Se extinguiría. Llegamos a una enorme residencia en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Al entrar, encontramos a su hijo que se había adelantado desde su regreso de su viaje. Berta lo abrazó y entre lágrimas le platicó lo que estaba ocurriendo la noche anterior y acabó suplicándole que jamás la volviera a dejar sola. Luego me presentó con él y le expliqué que posiblemente el espíritu de una persona muerta por homicidio, accidente o suicidio es la que se hallaba sometida por seres de oscuridad o por alguna causa que no había encontrado a la luz. Es por eso que se le manifestaba a Doña Berta en busca de ayuda. Pero era posible que, además, un ser de oscuridad estuviera causándole problemas para asustarla. Y lo que convenía hacer era precisamente orar, por lo que invité al joven a hacerlo con nosotros en la habitación de su madre. Él no estaba del todo convencido, pero aceptó. Nos dirigimos a la habitación de Doña Berta y yo iba preocupado porque no sabía qué encontraríamos en ese cuarto. Subíamos cada vez más tensos las escaleras que conducen al primer nivel, yo orando para que Dios nos protegiera. Cuando sentí claramente que alguien me tiró del brazo y caí tres o cuatro peldaños. A su vez, doña Berta y su hijo dieron un grito espantados. No sé qué me impresionó más, que me hayan jalado el grito o quizá la caída. Afortunadamente el accidente no me causó lesiones, me incorporé y me di cuenta de que una cruz bendita que siempre traigo en el cuello estaba en uno de los escalones, pues había roto mi cadena. No quise suponer nada extraño, solo la recogí y la puse en la bolsa de mi camisa. La tensión creció en mí, pues estaba seguro de que alguien me había tirado el pie y ese alguien tal vez no deseaba que entráramos a la recámara. Me preguntaron si estaba bien y respondí afirmativamente, pero nunca les dije por qué me había caído. Si Berta o su hijo leen este libro, sabrán que inventé lo del tropezón para que no se alarmaran. Pero en verdad, el temor estaba en mí. Y es por eso que oré con más fe. El joven mencionó que mejor nos esperaría en la sala. Supongo que le dio miedo. Y Berta le recriminó: No, tú dices que no crees en eso, ¿verdad? Y hasta me dijiste que estaba loca pues ahora nos acompañas para que te convenzas de que hay algo en ese cuarto y por fin creas que te he dicho todo el tiempo la verdad. El joven no tuvo más remedio que acompañarnos. Al abrir la puerta, fue notoria la baja de temperatura. Todo se encontraba como la señora la había dejado la noche anterior. Nos dispusimos a orar. Estábamos justamente persinándonos cuando sorpresivamente la colcha de la cama se deslizó al piso sin que obviamente nadie hubiera podido hacerlo solo el hijo de doña Berta y yo nos dimos cuenta del techo y al verle la cara de sorprendido le hice la seña que no dijera nada y que se pusiera a orar permanecimos orando unos 20 minutos en ese momento la luz del día se alejaba así que le pedí al joven que encendiera la luz lo hizo y los tres focos de un candil de esa habitación estallaron inmediatamente lo que provocó que nos impresionáramos aún más el joven salió corriendo Berta me miró con gesto de pasmo y le indiqué que siguiera orando Más tarde, la temperatura ascendió Y al terminar de orar, todo había vuelto a la normalidad Ya no se manifestaba nada Salimos de la habitación y nos dirigimos a la sala Donde el joven escuchaba música Después del reproche de su madre de por qué nos había dejado, tomamos un café El semblante de doña Berta había cambiado por completo se mostraba menos asustada y le indiqué que tendría que orar más y en caso de que ella y su hijo sostuvieran actitudes negativas tendría que caviarlas inmediatamente. Además, sería pertinente que algún sacerdote hiciera una oración en la casa e inclusive serviría de mucho que se celebrara una misa en ese lugar. Le comenté que como Berta había sido escéptica ante estas situaciones sobrenaturales toda su vida pudimos descartar la posibilidad de que se tratara de una sugestión y si los médicos habían dictaminado que ellas hallaban buen estado de salud física y mental no podíamos pensar que se tratara de alguna afección psicológica era poco común que los sucesos sobrenaturales se manifestaran sin motivos y les pregunté si habían practicado algún rito extraño algo que hubiera invocado a este ser jugado algo que pudiese abrir alguna puerta dimensional en fin, dijeron que no les hice notar que necesariamente el fenómeno habría sido producido por algo. Al preguntarle a Berta cómo había comenzado con la extraña experiencia, me refirió una sorprendente historia que nos abrió la posibilidad de entender lo que pasaba. Había enviado enviudado ocho años atrás. Le gustaba mucho viajar ya que su condición económica se lo permitía. Al disponerse a regresar de un reciente viaje a España, Después de que abordó el avión, notó una sensación extraña, jamás antes experimentada por ella. Era algo como el miedo, pero un miedo especial, como si algo o alguien estuviese detrás de ella y se apoyara en la parte alta de su espalda. No dio importancia al hecho, solo pensaba en llegar a su destino. ¿Habían pasado dos horas de vuelo cuando se dispuso a dormir? Pues... Después de leer algunas revistas, el sueño la comenzaba a vencer. Al cerrar los ojos percibió el sonido de una respiración en su oído derecho. No le dio mucha importancia y se dirigió al baño. Al entrar, la extraña sensación se acentuó y sintió un zumbido en el mismo oído. Por un momento se alarmó creyendo que se trataba de un cambio en la presión arterial, a pesar de que nunca había tenido padecimientos de ese tipo. Estaba a punto de salir cuando observó que en el espejo, había una especie de vapor y se formaba la palabra ayúdame. Aterrorizada doña Berta, comenzó a gritar. Rápidamente llegaron tres sobrecargos a auxiliarla. La sacaron del baño y la llevaron a su asiento. Esto alteró a algunos de los pasajeros y Berta les dijo lo que había visto. Los sobrecargos trataron de tranquilizarla. Le ofrecieron un calmante y se mantuvieron muy cerca durante el resto de la jornada. Durante el viaje, Berta no logró conciliar el sueño. Se desayaba con ser desconcertada por lo que había ocurrido minutos antes en el baño del avión, y tenía pensamientos encontrados, pero estuvo mucho más tranquila cuando bajó del avión. Berta se sentía rara, perturbada, no solo la sensación de que alguien estaba detrás de ella, sino la angustia de no saber qué es lo que le ocurría. Al encontrarse con su hijo le relató lo sucedido, pero él no le Pasaron varias semanas y en un centro comercial encontró a una amiga que era sobrecargo jubilada y precisamente había trabajado en la línea aérea en la que había ocurrido esta experiencia. La amiga le dijo que ella sí si le creía, pues estaba enterada de que a varios pasajeros las habían asustado en ese avión. Como las quejas por ese motivo eran frecuentes, en la empresa sospecharon que se trataba de algún complot contra ella, por lo que contrataron los servicios de una agencia de investigaciones que designó a investigar al caso a su hombre más experimentado. Ese investigador comenzó su trabajo realizando un viaje en el avión en que asustaban y por supuesto ni los pasajeros ni los empleados de la línea conocían su verdadera identidad. Tras cinco horas de viaje el investigador no había encontrado nada. Varias veces entró al baño y todo parecía normal. Decidió tomar una siesta en su asiento y cuando comenzaba a conciliar el sueño sintió en el hombro que una mano le apretaba el cuello la presión sobre el cuello era cada vez más fuerte y casi no podía respirar intentó gritar y desde su garganta solo salieron gemidos que llamaron la atención de los pasajeros que se hallaban cerca inmediatamente pidieron asistencia a los sobrecargos quienes pensaron que el hombre sufría de un infarto rápidamente aflojaron la ropa y al descubrir el cuello se dieron cuenta de que la impresión de una mano delgada y alargada ejercía una presión sobre esa parte del cuerpo no podían hacer nada y los pasajeros se alarmaron bastante. El hombre se veía muy pálido y a punto de perder el conocimiento. Repentinamente, la presión cesó, y el hombre sufrió un ataque de tos. Al recuperarse, le platicó a los sobrecargos que algo había intentado estrangularlo y que no entendía qué es lo que pasaba en ese avión. Lo tranquilizaron, le ofrecieron una bebida, y el hombre llegó a su destino sumamente impresionado. El investigador prefirió ocultar a su agencia lo que había vivido en ese vuelo, por temor a que lo juzgaran de loco y pudiera perder el empleo y así terminar con su carrera de más de 20 años en una situación un tanto ridícula. Realizó un informe en el que aseguraba haber encontrado normal todo en el avión. Dos meses después, la empresa aérea siguió recibiendo gran cantidad de quejas. Los pasajeros y muchos empleados aseguraron que en ese avión espantaban. Convocaron una junta y uno de los ejecutivos de origen cubano manifestó ante el consejo que se trataba de una situación sobrenatural y propuso que uno de los parapsicólogos investigara el caso. Esto originó la burla general de los ejecutivos, pero él defendió su posición y dijo a la junta que él absorbería los gastos y si probaban su moción, finalmente se le había concedido ese permiso. Semanas tarde tres parapsicólogos se abocaron a la investigación, detectaron que el avión se encontraba infestado de seres de sombra que tenían sometidos a varios espíritus, de personas que no habían encontrado la luz. Entraron en contacto con las almas y le preguntaron por qué se encontraban alojadas en ese avión. Los espíritus dijeron que sus cuerpos habían fallecido en un suicidio colectivo en una isla años atrás y que precisamente en ese avión fueron trasladados sus restos a su país de origen. Los parapsicólogos realizaron varios ritos y enviaron a los espíritus a su destino, los seres oscuros al lugar que les correspondía, como debería de haber sido. Las conclusiones de los parapsicólogos sorprendieron a los ejecutivos de la empresa aérea, más aún cuando consultaron la bitácora de vuelo, en la cual efectivamente comprobaron que esa aeronave algún día había sido transporte de algunos cadáveres. A partir de entonces, no se presentó queja alguna en ese avión. Después de escuchar la situación que vivía Berta, se aclaró. Lo más seguro era que uno de esos espíritus y seres de sombra se le hubiera prácticamente pegado, y por eso se le manifestaba. La, historia siguió, la señora siguió orando en compañía de, de un sacerdote de su comunidad, y juntos lograron ahuyentar a tales energías, con lo que la recámara quedó completamente libre de situaciones extrañas. Aunque en la habitación de Berta había dejado de espantar, ella nunca podría olvidar lo que allí sucedió. Así que prefirió mudarse al interior del país y actualmente vive tranquila. Este es un capítulo más del libro Las historias ocultas de la mano peluda, publicado por Editorial Planeta en el año 2004, escrito por Juan Ramón Sáenz. Nosotros continuamos aquí en Radio Continuamos, son exactamente las 11 de la noche con 50 minutos. Qué rápido se nos pasó el tiempo. De verdad que el tiempo se me fue literalmente como agua. Eh, no tenemos algún saludo por acá. Pues bueno, vamos antes de finalizar el programa a escuchar una reflexión. Así es, vamos a, a compartir con ustedes una reflexión para terminar este este programa recuerden que tenemos una cita el próximo lunes hablando del día de muertos próximo lunes primero en punto de las 11 de la noche vamos a leer el tarot de los trolls vamos a leer el siguiente capítulo que es el de la casona de Fidel para que ustedes estén muy pero muy pendientes de este eh, de este programa especial para este próximo día primero. Así que, pues bueno, ya lo saben, aprovechando que, pues bueno, ya muchos están en clases presenciales, de que poco a poquito comienza esto a volver a la normalidad, queremos dejarlos con esta reflexión que se llama El Maestro y el 5%. Esperamos que les guste. Teníamos una clase de filosofía en la facultad después de la Semana Santa. Como la mayoría de los alumnos había viajado, todos estábamos muy ansiosos por contar nuestras novedades a los compañeros y la excitación en el salón era general. De repente, un viejo profesor entró en el salón e inmediatamente percibió que tendría dificultad para conseguir silencio en el aula. Con una enorme dosis de paciencia, intentó comenzar su clase. ¿Ustedes creen que guardamos silencio? Para nada. El profesor volvió a pedir silencio. No resultó nuevamente. Ignoramos la solicitud y continuamos conversando entre nosotros. Fue ahí cuando el viejo profesor perdió la paciencia y nos retó como nunca antes lo había hecho alguien. Presten atención, porque lo que voy a decir solo, solo lo diré una vez. Un silencio se instaló en todo el salón, a lo que el profesor continuó. Desde que comencé a enseñar hace muchos años, descubrí que nosotros los profesores trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 dejan alguna marca en el futuro. Apenas cinco se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa a mejorar la calidad de vida de las personas. El otro 95% solo sirve para hacer volumen. Son mediocres y pasan por la vida sin dejar huella. Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo. Si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son los que hacen la diferencia. De 100 médicos, apenas 5 son excelentes. De 100 abogados, apenas 5 son verdaderamente profesionales. Y podría generalizar más. De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales. Es una pena muy grande no tener cómo separar este 5% del resto. Pues... Si esto fuera posible, dejaría apenas los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces tendría sentido necesario para dar una buena clase y dormiría tranquilo sabiendo que he invertido en los mejores. Pero desgraciadamente, no hay como saber cuáles de ustedes jóvenes son estos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto tendré que conformarme e intentar dar una buena clase para los alumnos especiales a pesar del desorden hecho por el resto, claro que cada uno de ustedes siempre puede elegir a qué grupo quiere pertenecer, gracias por la atención y vamos a iniciar la clase, No es preciso describir el silencio que se hizo en la clase en ese momento, ni el nivel de atención que el profesor consiguió después de aquel discurso. ¿El reto? El reto nos tocó a todos, pues el curso tuvo un comportamiento ejemplar y en todas las clases de filosofía durante el semestre, a final de cuentas, ¿a quién le gustaría ser clasificado como parte del mundo? ¿Hoy? Hoy no recuerdo muchas cosas de la clase de filosofía Pero del reto de ese profesor nunca más me olvidé Para mí, ese profesor fue uno de los del 5% Esos profesores que hacen diferencia en las vidas De hecho, percibí que él tenía razón Y desde entonces, he hecho todo para estar en el grupo del 5% Pero, como dijo él No hay cómo saber si vamos por el buen camino o no Solo el tiempo dirá a qué grupo pertenecemos. Sin embargo, sin embargo, una cosa es muy cierta: si no intentamos ser especiales en todo lo que hacemos, si no intentamos hacer todo lo mejor posible, seguramente seremos uno más de ese mundo. veces más cuando somos jóvenes pensamos que lo que hacemos está bien, no prestamos atención a los pequeños detalles de la vida, pero sobre todo más cuando tenemos a alguien de mucha experiencia enfrente de nosotros, pensamos que tenemos la respuesta a todo y desafortunadamente las cosas no son así. A ustedes, queridos ciberescuchas, si les gustaría ser parte de ese 5% o se conforman con ser uno más del montón. Antes de irnos, vamos a leer la oración de San Judas Tadeo para todos ustedes. Primero, eh, ustedes, la gente que nos sigue, nos persinamos y dice más o menos así. Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre de traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la iglesia te honra y te invoca universalmente, como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, que soy tan miserable, y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a ti concedido para socorrer visiblemente y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda con esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Particularmente, y es aquí donde ustedes, es la petición que le harían a San Judas Tadeo. Y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Esa es la oración a San Judas Tadeo. Esperamos que les haya servido de un poco, pero sobre todo, sobre todo de que todo lo hagan de corazón que disfruten, disfruten de la vida. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 11 de la noche a través de Radio Horror. Próximo, próximo lunes, primero de noviembre, en punto de las 11 de la noche, y hasta la 1 de la mañana. Radio Horror, programa especial de Día de Muertos, muchas historias que contar, muchas leyendas que compartir. Tendremos la lectura del caso de la casona de Fidel. Mucho más. Aquí es Radio. Mi nombre Jordán Solís agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado en esta transmisión. Recuerden, sean felices donde quiera que estén, pero sobre todo, llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan una excelente noche y un feliz día de muerte.